0: Bienvenido a Filosalente, el podcast que hace el análisis que nadie pidió, donde realizamos el análisis filosófico de las obras de cine, series y programas de televisión que consumimos comúnmente. Este programa es público ajeno a cualquier ideología de mamador, queda prohibido el uso para fines que no hayan sido consultados por los postescuchas del programa. Es para mí un honor que estés escuchando este nuevo proyecto llamado Filosalente, así que comencemos. El juego del calamar se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix con 111 millones de vistas desde su estreno dentro de esta plataforma. Esto, sumado a la gran controversia que generó y la gran cantidad de memes que nos dio, obligado a hacer un análisis acerca de ella. Y bien, llevemos esto más allá de la crítica social, donde la élite que domina a través del dinero, o del estado socialista que no puede vivir dentro del estado liberalista, ¿qué tal si en lugar de replicar esta alegoría comenzamos por el primer capítulo? Donde se nos presenta a Seon Yehun. El jugador 456. Siendo un padre divorciado. Con una nueva hija. La que no le presta mucha atención. Que tiene una adicción a las apuestas. Pues espera el golpe de suerte. Y vive con su madre. La visión que se nos brinda de Seon. Es la de un fracasado. Posee deudas. No tiene empleo. Vaya. Vive con su madre. Con el paso... Dentro de la serie se nos brinda contexto en el cual el jugador 456, oseón pierde su trabajo, ve morir a su mejor amigo en sus brazos cuando participaba en una huelga en la fábrica donde trabajaba, el mismo día que su esposa da luz, la cual tiene que llegar a rastras al hospital para poder... Esto se entiende como la causa de la caída del estilo de vida de Xeon. Creo que este empieza siendo una crítica dura a las condiciones del sistema en el que habitamos. Vaya, pero desde la clase media-baja. Pues la elección de conservar o perder tu trabajo es una decisión equivalente entre la vida y la muerte. Y peor aún, al emprendedorismo de época. Pues la solución que se nos brinda para la insatisfacción es emprender. Y nadie nos dice que las consecuencias serían como las de Xeon, fracasar. Ya que el margen de éxito real es bajo, muy bajo. Posteriormente... Seon es abordado en la estación de un tren por un reclutador que le propone jugar daje y más allá de la emoción y lo gracioso que la escena nos brinda con la intención de Xeon de abofetear al reclutador después de tanto perder, lo interesante comienza con la tarjeta y la decisión de Seon de participar en los Juegos del Calamar para poder ganar el premio, saldar sus deudas y cambiar su estilo de vida. Hasta este punto podríamos decir que el jugador 456 está desesperado por obtener una solución. Todo ha comenzado. Seon aborda la habana en la que es dormido y transportado junto a más personas que de pronto... Nos enteramos que al igual que él Son gente con deudas Desesperados por una solución Desesperación es el punto central Para Kierkegaard, el mal uso de la libertad La pérdida de la voluntad de ser uno mismo Tal es el grado de desmentir el mito de la meritocracia Que hasta Chon San Wu El jugador 218 El cual es amigo de infancia de Seon Es la excepción La excepción que alcanzó el éxito mediante su inteligencia Y que consecuentemente Terminó sumamente endeudado Por jugar con el dinero de manera incorrecta Hasta el punto de perderlo todo Después conocemos a Lee, siendo el ilegal, víctima de la necesidad y de las condiciones de la ilegalidad, lo cual como consecuencia le da a no poder exigir sus derechos laborales y ahora la visión ilista de estos juegos, el jugador 001 o Oimiam, el cual se encuentra en la etapa final de su vida por su edad y la condición de tener un tumor cerebral, de igual conocemos a y Belloc. Otra parte de este nihilismo, una refugiada de Corea del Norte. El punto en común de todos es la desesperación, ya que se les hace firmar un contrato a todos los participantes y también se les explican las reglas durante su estadía. Y aquí comienzan los juegos. El primer juego. Luz verde, luz roja. Donde se les indica una muñeca gigante que está situada al frente, mientras diga, muévete luz verde, podrán avanzar. Los que se muevan después de que esta gigante muñeca se voltee habrán perdido. Los que no crucen la línea antes de que el tiempo se termine, habrán perdido. Y en ningún punto se les aclara a los jugadores que perderán después. Nos vamos enterando de lo que implica perder en este juego, es perder la vida. El precio de no cruzar la línea y el precio de moverse... Es morir, es difícil enmarcar las acciones de los jugadores durante el juego si son buenas o son malas, pues estas son subjetivas, ya que la verdad es subjetiva la verdad es no morir, la moral se pierde en este juego, la moral colectiva todos se acercan a su lado más primitivo, debemos ser conscientes que esta serie tiene la premisa de la naturaleza humana, ya sea buena o mal, siendo el único de buena naturaleza Ali, salva a Zeon el jugador 456 Los cuales cruzan de pura suerte la ley Al regresar a la sala donde conviven todos Algunos participantes piden salir del juego A lo que el jugador 218 cita la tercera cláusula Donde si la mayoría decide puede acabar con los juegos Y aquí vemos cómo los participantes se dividen El punto clave es que cada que un participante muere se le iba el valor del premio. Vemos cómo los participantes se dividen entre los que quieren seguir jugando, los que no quieren seguir jugando, ya que sea porque no quieren ver morir más gente o hayan caído en cuenta de que no es tan necesario un premio tan grande para resolver su deuda a costa de su vida o de la vida de otros. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a ver morir a tu igual por el valor subjetivo de unos números en un sistema? De cualquier punto, tu respuesta es válida. Solo nos podría dividir la respuesta dependiendo de la apreciación de la realidad y el transforno que significa ser humano y más importante, existir en este sistema global el punto clave del análisis son las condiciones pues gracias a estas nuestros antagonistas y el personaje principal se disponen a regresar al juego aquí comienzan los verdaderos juegos la destrucción, el caos y más claramente la reorganización de las jerarquías que entran en guerra para justificar la muerte de los otros a través de sus propios objetivos bastante maquiavélico, si me preguntan inevitablemente vemos cómo las relaciones formadas noblemente entre todos estos antagonistas y el protagonista se destruyen al ir eliminándose los demás jugadores, al ir formándose bandos y reduciendo el número de, de los participantes de estos. El ser humano ha destruido la moral colectiva para alcanzar su más grande objetivo, para poder satisfacer su deseo. El deseo, o lo uno o lo otro. Y como Lacan reconoció, el deseo tuvo más relevancia para los poetas y los filósofos, ya sea como Casod, Hegel, Shakespeare, Kierkegaard, Agustín, entre muchos otros buscando objetiva objetivamente el placer inmediato que nos lleva a una angustia incesante de querer y perder pues todo lo que deseamos nos da todo un valor estético nos da reconocimiento y al poco tiempo se desvanece llevándonos a desear algo más en fin, para este punto se nos ha mostrado un Cho Sangu tremendamente individualizado con la idea de ganar y salir vivo por lo que sus actos dentro de las competencias han sido desleales vistos desde el punto de ética por lo que sus compañeros ali y Kan Se pierden la vida. Cabe mencionar que al jugador 001. Vemos como comete un acto noble. Y le da el gane a Seon. Este punto es importante para el final de la historia. No se te vaya a olvidar. Al final de los juegos. Seon y su amigo de infancia Cho San Wu, Se enfrentarán en el juego del calamar. Donde en este punto. Seon empieza a conformarse como el arquetipo del forajido. Hierve su sangre. Y se revela como una fuerza contraideal de su línea de pensamiento así hasta el punto de considerar asesinar a Cho Sang-woo por las faltas cometidas a la moralidad. Pero para este punto sería bastante absurdo que Seong Gi-hun faltara a su moralidad después de ocho largos episodios. Este la ha preservado, más allá de su instinto de supervivencia. Y cuando, incluso cuando puede ganar, observamos que opta por un acto de nobleza, de abandonar los juegos refiriéndose a la tercera cláusula, poder salir vivo junto con su amigo de infancia. Es más importante preservar dos vidas que perder una más. Y aquí, Cho Sang-woo reivindica sus actos quitándose su propia vida para que Seon sea el ganador. El jugador número 456 sale ganador de los juegos del calamar. Y aquí el gran dilema, ser bueno o ser malo. ¿Está en nuestra naturaleza ser buenos o ser malo? ¿Alguien que nace malo es malo toda su vida? ¿Alguien que nace bueno será bueno toda su vida? Esto no es cierto, pues ya han afirmado varios filósofos que los seres humanos somos capaces de los actos más bondadosos o los actos más atroces, dependiendo de nuestra ideología, sumado a las condiciones en las que nos encontramos, Desarrollándonos. El fin de nuestras acciones es enaltecer el espíritu. Es lo que buscamos. Y como ya, ya decía Marco Aurelio, puedo reconocer el bien o el mal dentro de los seres humanos, de mí y mis iguales. Si bien tiene razón, somos como los dientes de la boca, estamos diseñados para trabajar unos en conjunto de los otros, los de arriba con los de abajo. Pero bien, ha surgido el arquetipo del forajido. Y no el forajido de una película, sino vemos que Seon se vuelve una Z, alguien que se segrega de la sociedad. No lo vemos como un vagabundo, pero vaya. Cuando nos encontramos con alguien así, es más fácil fingir que no está e ignorarlo a reconocer que realmente se encuentra ahí. Y aquí se nos da un giro cómic, en donde Seon no ha tocado ni un Wong de su dinero. Al poseer tanto dinero, no quiere tocarlo, e incluso pide dinero al banquero para regresar. Lo interesante surge cuando es llamado por los organizadores del juego para que hable por el creador, con el creador de los juegos, para dar un motivo de por qué no ha gastado su dinero. Y aquí nos enteramos que el jugador 001, Oini Ham, es el creador de los juegos del calamar. El anciano que se encuentra al final de su vida Es el creador de los juegos del calamar Este sujeto Este personaje no muere Nos enteramos que él Y sus allegados son los culpables de la muerte De numerosas personas aprovechándose de su situación Y de su desesperación Por el displacer de ser entretenidos Y durante el paso de los años El jugador 001 Se dispone a encontrar a alguien que sea bueno Y por más que las condiciones sean adversas Siga siendo bueno, por ello decide jugar y así se encuentra con Seon. Gracias a este punto de catarsis, Seon puede hacer más, se reinserta en la sociedad y deja de ser una zeta. Y es cuando lo vemos cambiar su imagen, tomar el tren, comprar un pasaje para ir a ver a su hija, la única familia que aún le queda. Cuando bajando de este tren se encuentra con el mismo reclutador del principio, al otro lado del andén, jugando con un inocente al cual le da una tarjeta igual a la que él recibió. Seon explota y vemos cómo corre. Para arrebatarle la tarjeta... Exige que no llame... Y él termina llamando... Para este punto... Nos damos cuenta... Que los organizadores del juego del calamar... Tienen bien vigilados a sus ganadores... Y se le exige que siga su camino... Que vaya a ver a su hija... Si no quiere morir... Que tome el avión... Y aquí... Se cuelga el teléfono... Se da la vuelta... Y decide no tomar el vuelo... Referencia a que tal vez está dispuesto... A frenar esta... Gente a los juegos del calamar... Y si a mí me preguntas... Creo que el tema central de la serie... Es el bien contra el mal... El bueno que seguirá siendo bueno a pesar de todo lo malo que le pase. gracias a esto, pueda cambiar las condiciones para los demás. Es una buena premisa desde un punto focal de la serie, una serie de tipo Battle royal que nos brinda un gran entretenimiento, pero un pésimo mensaje. Bien amigos, muchas gracias por escuchar el podcast, el cual llegará a tus oídos de manera quincenal. Recuerda que yo soy Eric, y hasta aquí, Filosalento.